0: 听众大家好，欢迎收听《观影风向标》，我是石阳，我是波米
1: ，我是玄木
0: 。OK， 波米回来喽！对呀
1: 、啊，欢迎波米回来啊
0: ！从我们从这个戛纳工作完兼旅游回来的，对吧？对对对，是是,是啊，那我们这一次专门。这个波米去采访戛纳电影节啊，你有一些片子看了很多，我觉得你你应该有很多的见闻才对啊。其实其实大家我不知道、嗯、听众对戛纳电影节有什么样的了解，有大概一个什么样的一个一个感受？哎，玄牧，你对戛纳电影节是一个什么样的一个感受？你觉得觉得他他是一个什么样的电影节？
1: 我先说点大家都知道的啊，然后波米说大家不知道的啊
2: ，
0: 嗯、
1: 就因为我我其实因为戛纳我没去过啊，所以其实戛纳电影节在我看来是国际上知名度算是。数一数二的，比较顶尖的，嗯、然后呢，嗯、算是欧，就是算是顶尖的。与欧洲有有另外两大，一个是威尼斯国际电影节，嗯、还有一个柏林国际电影节，嗯、算是齐名的吧。嗯、然后、嗯、那个金棕榈奖是国，就是戛纳电影节会评出来的一个最高的奖项。嗯嗯、那每年呢，大概都是在五月份。就是法国的戛纳来举行，嗯、然后今年我在虽然没去到啊，但是看到朋友圈里好多朋友在发一些相关的这个图片啊、信息啊，尤其是这个中国。影人在戛纳上据说表现相当突出啊，尤其是好，反正，是
0: 坏的突出呢。这
1: 个突出一会儿由波米来解读吧。反正我看到好多的报道，就是比如说购买了很多的版面啊，开了，嗯，就是一掷千金的 party 啊，就各种相关的信息。反正看了之后呢，觉得说。不管怎么样吧，我们中国影人在国际上的影响力在某种程度上开始有提高了。啊，中
0: 国人有钱了
1: 。对，这是就是大概的一个，就是很概括的一个对戛纳电影节的一个阐释吧。嗯,<对>嗯，其实
0: 我对戛纳的感觉其实就是艺术片。你从其实从在以前来说啊，就觉得戛纳电影节评出来的都基本上都是走偏艺术方面的啊，那文艺片这样的东西，嗯、呃，其实现在越来越觉得戛纳评出来的电影也很商业化了。其实逐渐逐渐这几年也有很多的商业化的电影出现。那其实呃，波米这次去到那儿是一个什么样给你第一的感受？是一个什么样的感受呢
1: ？对，今天那个波米接受我们的采访啊。嗯。<笑>嗯
3: 第一感受是吧？嗯嗯，第一感受就是，呃，中国人很多。<笑><笑>哎，我觉得是
0: 这样，<我>就是现在去哪儿的中国人都很多啊，不光是戛纳
3: 了啊。对、嗯、对对,对，而且呃，我我的这个更大的感触在于，就是我在国内经常跑发布会，嗯，包括跑一些场子、首映、嗯、会啊，嗯，专访，大家后访的时候见到的记者基本上都是那一波，
2: 嗯。
3: 然后呢，这一次去戛纳。看到的记者也是同一波，<笑>所以说他，而且而且最主要的是，我访问的人都是国内的影人。我这次其实特别希望去，呃，在国外嘛，你在国际电影节应该访一些国际巨星才对。呃，但是一个这个待会我们可以详聊，一个是国际巨星在戛纳访问是要收费的。呃、嗯，明明星本身是捞不到任何好处的，他们自己也不知道。但中间的中介环节专门有一个中介公司是，是、嗯、就有几个中介公司是做这种明星和一些第三世界国家<排>对采访这样的一个一些公司。嗯，呃，大概这个报价我可以给大家说一下，就比如说像乔治克鲁尼，嗯，或者是詹妮弗劳伦斯这种，嗯、啊，詹妮弗斯。对一线的基本上圆桌是四千美元，圆桌是指圆桌，也就
1: 是几个记者一起采访。对，
3: 世界各地的大概十个记者坐在一个桌子上，可能跟他聊二十分钟，每一个人保证能轮到两个问题，大概就是这样。每天
1: 是吗？还是欧元？对
3: ，两千到四千美元。对，那我想问一下，这个是这个是合法的呢，还是非法？的？合法吧。呃，这个事情就是这样了。在西方国家，这个嗯，没有什么营业执照可言，就是说，呃，它就像黄牛票一样。西方也有黄牛票，但是他们不会政府打击的。嗯、但是，但是，对，但是就是一个灰色的存在。对，嗯，对。然后，然后，如果专访的话，价钱更高。我我据说我了解，对，最高我听说过是两万美元，两万美元。大概也是十到十五分钟。我们这次呢，因为我我需要说一下，我供职这家媒体是一家网站，但是呢，它的母公司是一个卫视，嗯嗯，它的母公司是一个卫视，所以说它的很大的问题就在于我们这次是和卫视一起工作，所以说呢，我们有一些资源，卫视就赌就拿过去了。那我们这次拿到的最大的资源是猎杀本拉登的女主角，就是杰西卡查斯坦嗯、oh.
2: oh.
3: 啊，我我我卫视访的，但是我们资源我们都在旁边围观来着。她是通过一家珠宝公司约到的，因为杰西杰西卡查斯坦要佩戴这一家公司的珠宝，但是呢，这家公司就珠宝公司要在约查斯坦给中国媒体做采访。仍然还需要单掏一笔费用，这笔费用大概和人民币是四万人民币，但是呢就已经很优惠了，因为它是有这样一个赞助商的关系存在，嗯，所以说掏了四万人民币，对对对，所以说最后造成我的工作结果是我在一个国际电影节上从头到尾没有访到任何一个国外的演员，只访到了一个。非中国国籍的演员是巩俐，她现在拿新加坡护照啊，但他也是中国演员，<笑>你知道吗？所以说，所以说很很很有意思。我在国内呢，以前也访过，比如说像之前咱们聊过像奉俊昊啊，嗯、像休杰克曼呀、啊，像这个蜘蛛侠二的这些，哎，特别有意思。在国内我经常访国外的人，到了国外吧，我。专注放国内的，这个是没有
1: 意思的啊。对
3: ，所以这个是一个很，你可以说它是荒诞，也是一个现在想起来比较娱乐的事情。对，对它从侧面上来讲，其实就给大家一个感觉，就是说，中国媒体和中国真的是已经在国外的电影节形成了一个自产自销的系统。我们有。自己的经销商过去到那儿买片，也有自己的呃这个这个电影公司到那儿卖片，然后还有一大堆的媒体团队到那儿报道这个买卖片的过程。所以，嗯，你知道这次刚才释阳提到了，咱们说这个艺术片。的这个这个这个其实指的是主竞赛单元，包括玄木提到的金棕榈奖，哎、嗯，这是他主竞赛单元的入围影片。嗯、今年十八、哎，对，正
1: 好说到这儿了，冠斌、哎，你能不能给大家简单介绍一下，就是这个戛纳电影节一般都包含哪些最主要的环节
3: ？哎，这个其实是咱们说大家一般都知道的，肯定就是就是评奖呗，对,对吧？评奖就是最知名的。这个是最知名的，呃，但是评奖也不仅仅是包括一个单元，它还有一些二三单元，比如说这个一种关注
2: ，哎，
3: 再比如说呢，像呃我们说的主竞赛单元，还有一些叫青年青年电影论坛，就是就是青年电影单还有短短片单元，哎，这么几个单元大致上，那还有一些呢是没有评奖性质的。包含了像展映单元，这次张艺谋导演的《归来》就入选的是展映单元。嗯、然后还有呢，像经典修复单元，就是专门是老片子。嗯、这里面包括了今年包括了这个台湾的特别有名的电影，就是《龙门客栈》，在那边也做、呃、做了一个修复的放映。还有另外一些呃很有名的电影啊，包括文革时期咱们的那个纪录片，呃，一，有伊文斯拍的《愚公移山》。哎，都在那儿做了这个经典的放映，嗯、呃，对，还有这些不评奖的单元，它大概就是分这么几个单元。那么这里面其中分量最重的肯定是主竞赛单元，呃，你说他们是不是有高下之分呢？哎，也确实也也分，有的时候真的就是主竞赛单元，对大家最关注的是档次不够主，主竞赛
1: 单元是
3: 吧？对，档次不够就给你分到二单元，或者说觉得你连二单元都进不去，可能就。但是顾及到你的面子和往期的成绩，可能会给你一个展映的机会。归来呢？虽然雅各布他们没有直接的解释，就戛纳主席没有直接解释，但实际上我们都知道，他实际上是因为这样的因原原因，他不够进主竞赛的质量的标准，所以呢，他才会被排到了这个展映单元。所以说是是这样的一个一个一个这么一个过程。那么。就像我接刚才的话说，嗯、呃，我们都知道主竞赛单元这次没有中国电影，嗯、呃，嗯、二单元也也要有一部就王超的那部《幻想曲》，但是剩下的这个这个中国电影可谓是非常少。那我们就想到那儿去去干什么去呢？嗯、但是后来到那儿才发现啊，真的是不管主竞赛单元，哪怕展映都没有。我相信。中国现在市场这么强大，那真的还是不缺乏机会。跟这个戛纳有没有关系？有官方有没有关系？一点儿都没有，就是都没有关系。关系你明白？就是你进不进主竞赛都没有关系。他因为戛纳最主要的除了评奖之外，还有最重要的一个市场环节。
1: 没错，就是买卖电影。没错
3: ，这个是我相信，这个是很多可能影迷朋友不太了解的地方。其实在，在戛纳市场是金字塔底，没有这些市场带来的利润，这个地方，这个组委会根本养不起他们所评世界最高奖所需要请那么知名的评委，包括世界各地的媒体和巨星来的这些费用。他们实际上是以市场作为这个金字塔底的，嗯，所以说这个市场，我后来去逛了之后，它在地下一楼，哎，对，它它这个也特别像金字塔，就地下一楼是市场，然后往上就是放艺术电影的各个厅以及新闻发布会的厅，但是上面就全都是高大上的东西了。但是你一到市场的展区，我的天哪，那个那些海报都是以情色片。血浆片、恐怖片、动作片，就这种最简单粗暴，只给这种这类型的片子为主。一进市场，就全都是这样的东西。包括我看到了非常有意思的一些，呃，比如说以前我们只闻其声不闻其名的这个美国的一个血浆片的这个团队，叫 tra Trauma Trauma。这个叫特洛玛、啊，咱们这边翻译。哦、我当时也写了一篇这个、哦、这个文，章，专门在纽纽约做这个血浆片的这个这个公司，嗯、就怎么恶心怎么来。嗯、他们还在加纳呢，这次弄了一个游行。那游行差把很多人吓到了。那个他们化化妆就像电影里面化成僵尸一样，找了他们几百个他们自己的员工加上群众演员，就在戛纳电工大街上走，然后就就就跟就窝窝在，就是那种感觉啊，就就往前走，然后就高喊着 Trauma 的名字。哎呀，我就觉得那个当时后来我就跟他们。呃，市场的那个推介的人聊，他们就说这个确实就是我们的行销一部分，我们也会把它拍成纪录片我回去一搜才发现，人家零一年都这么干过一回，他们来戛纳都是超过三十年的历史。就你别看这些，所以，所以说回来，就是你会发现特别有意思，艺术片你说的没错，都是，但都是只是局限在他们评奖单元的那几十部片子里面。嗯但真正在戛纳可以说市场上大行其道的片子，包括中国电影也卖得很很不错。这次看到了什么那个《一路向西二》，啊，<笑>那个哎，就是那种就就哎，就那种东西就，就就在那儿，就是大大海报就贴出来。哎，嗯、然后包括像、那个、那个、那个、那个、那个，跟一个聊，他同时还把什么黄金年代带过去了，就是汤唯那个。哦、他们说这个这个卖的就不如那个那个，就是类似于一部像一一路向西二，就不如那个卖的好，你知道吧？嗯、那个问的人最多。嗯、哎，就属于是这样的这么一个市场。嗯、那每一个租位，嗯、我跟他们也聊，每一个租位。都是非常非常贵的。你在那儿租一个展位交钱，像刚才玄木说的，在展刊上，要要位置，要封面，要钱，全部明码标价。你在戛纳大街上走的时候，他们有的租那个酒店啊，会把酒店的阳台，就对着马路那面的阳台上贴上自己的海报。但你要是这样干，你不仅要支付酒店的房费，你还要。单门去支付一个类似于广告的这种位置费用，这些费，用，对，户外广告费，但是这个是支付给好像中介和酒酒店方或者是你租的公寓，对，所以说这些费用每一个都要钱，而且呢，跟他们聊，他们普遍反应是，戛纳是越来越贵，越来越贵。所以说每年的这种费用都在涨，所以我也碰到过几个，就在比如看电影的时候聊过，他们也是电影公司。我说，哎，那你们电影公司在哪儿？我底下摊位，我找你们负责人聊聊什么？他们说，今今年我们就没有展位，因为太贵了。我们觉得今年人可能不太多，是一个法国公司。所以说，说回来吧，你就会发现，戛纳它其实是一个什么都要钱的地方。然后呢？嗯呃，真的是是一个以纯粹的这个咳咳这种市场的收入，嗯，去养最终我他呈现出来的这个像脸面一样的这么一个评奖系统，对。所以这个是可能很多人他背后他怎么能够去请那些大师？哎，是靠这些费用来
0: 。<对>透过这个波米这么一说，嗯、大家都也、嗯、也就感觉哦，也就。释然了，那就是说，感觉这个只是之前比较神秘，哎、对,对对，有一层
1: 面纱。它具体其实电影节很重要的。就两个，像刚刚波米提到两个环节，一个是这个评奖环节，一个就是市场买卖电影的买卖。我们其实现在看到的一些国内的电影的引进，呃，发行都是在不同的电影节上，各个公司的老板们，然后在影片可能在初期只是有个概念或者有一个很短的预告片，有一个很简单的故事的情况下，在不同的电影节里买到，然后在国内。在进行发行的
0: ，所以说楼一地下一楼的这个市井文化是支持楼上风花雪月最重要的一个因素，你知道吗
3: ？没错，<笑>就没或者说是底<笑>底下下里巴人是支持上面高山流水的，<错>这个是最直接的一个体现。对，没错，对对,对对。对所以，哎，那
1: 波米，我有一个问题，嗯、那就接下来我们想了解一下你在戛纳见到的。这些中国明星的一些见闻，嗯、这个说来听听。
3: 对，其实就是说，你看啊，我们我们这个采访的这个人是参差不齐的，从这种金沙呀，到这个、嗯、我不知道有有的观众可能都没听说过这个人，原来是一个歌手，到这个姜文啊，这个算是，嗯、确实是对，就是<笑>哦，我明白了。就你明白吗？就是三六九等鱼龙混杂的这么一个地方，嗯嗯嗯、我们一直怀疑是不是像金莎这样的影人，我不知道有没有跟他歌迷啊，我我我我不是冒犯他，我们就怀疑，嗯、因为他干什么来了呢？嗯、对吧？我们就很奇怪，他自己说是有电影项目要找他洽谈，但他也不说是什么项目，他说不方便透露。我觉得呢，啊、呃，就是这个自费来的啊，这估计就是报了一个这个嗯、呃、自由行，哎，这报了一自由行，然后就跟着经纪人俩人自己就来了，对吧？因为我们如果常去戛纳电影节或者关注，都大家都知道这个，呃，我们叫国内影人有一个蹭红毯的这么一个习俗。就这几年，这
2: 个很这个我
3: 可以跟大家讲一讲，这是为什么呢？因为在戛纳吧，戛纳电影节不是一个向民众开放的电影节，嗯，但是呢，呃，它是所有的电影节都是凭证，所有的场次都是凭证或者凭邀请函进。但是呢，这个邀请函呢，你是可以。就通过一些，比如黄牛票的渠道，或者是更多的人啊，他们就在，比如说电影中心门口，就电影宫门口，电影宫是戛纳的主场馆，大部分电影都在里边放。地下一楼就是那个市场啊，都会在那个场馆的门口呢，写着那种叫 invitation， 就一个自己自写的一个牌子。就老外经常干这种事情，你在在西方国家经常能看到，哎，他们就求这个这个请柬。这为什么有人会给呢？有的市场的人，他会每天会给这些市场的人，因为他们付了钱了，会给他们请柬，让他们去看市场，呃，去看主竞赛的片子。但是有大部分卖家是不爱看那种片子的。但如果呢，你要是老不去看，那么下次你再申请你想要看的请柬的时候，人家就可能不给你了。嗯，所以说呢，存在了这样一种供需差异，存在一种供需差异，所以不得，哎，有人既然要求这个请柬。那他们就会给。那在晚场的一部一部分电影的开始前是有红毯环节的。嗯，理论上，任何一个拿到请柬的人，只要你要去看这场，你必须着正装出席。为什么呢？嗯嗯因为你都要通过那个红毯，就只有那么一个门儿，哦、所以这里边就面临着一个问题，或者说就面临着这样一个投机的一个机会。就是，其实是任何一个只要拿到请柬的人，甭管是当地市民还是影迷，你只要穿的人五人六的，你都可以通过旁边两边有专业摄影师，就全世界各地媒体的那个那个那个通道进入到那个红毯，你都可以过一过足一回明星瘾。其实当地有很多的影迷啊和一些小流的明星，他们也不是愿意去看那些艺术片，只是因为有红毯环节，他们想过。想对，过一些明星的瘾。嗯，那咱们这时候有时候就会看，哎，为什么国内有些明星跟这片子一点关系都没有，为什么就会去去这个去这个红毯呢？他怎么走的呢？哎，就是通过这样的方式，因为呢，大家可以注意一下，比如说，如果《归来》也有红毯，但《归来》人家虽然没进主竞赛，但人家是官方的展映单元，所以他们的这个主演。在通过红毯的时候，保镖是要驱散其他人群的，会给他们单独三五分钟在红毯停留的时间，大家照相。所以，你可以说如果大家有兴趣可以去看一下戛纳的这些照片啊，呃，像像这个这个张艺谋他们的照片，后面的背景都是干净的，红毯上就他们几个主演。但是你比如说，我这里不妨点名，比如说赵又廷跟 Angelababy 参加了这个《驯龙高手二》的主演的这个这个红毯。你你你你看他们的照片，因为只有国内记者照了，呃，你看他们的照片，你就发现后面怎么一堆人，啊，有有有有有这个往这儿看的，有有往西看，有往东看的，为什么呢？嗯哎、那个时候就是人家凯特·布兰切特那些配音的主要配音演员已经过去了，嗯嗯、后面是放这个非主创的一拿着邀请函的人随便进的时候，哎，他们进去了，然后有国内媒体认出他们了，呃。他们对着国内媒体专门拍了一张，所以，这这个红毯就是这么蹭出来的。包括甚至有人说是还有的那种情况，就是都散了，都散了。然后你你即使没有这个这个这个请柬，这个人家晚上要收工了，但是呢，他离这个把红毯卷上还有一一定时间呢。那时候没人管了，你上去站红毯，谁都可以站在红毯上照。哎，你那时候你照你照两张也没有人管你。对，就像游
1: 客的这种拍照，就
3: 像对，就像游客这到此一游一样，对。嗯嗯、所以说，你也能理解为什么好像这这这几年频频传出国内的，就是像金沙这样档次的明星在戛纳。呃，这个这个都有曝光，这个说是是不是戛纳越来越 low 了啊？这这不能说人家 low， 这个只是会钻空子的更多而已。对
0: 对对，我觉得我觉得给我了一个一个非常好的一个信息，我决定明年的戛纳呢，呃，以鬼影人间的身份，我和孙伊丽去一次。对
2: 对
3: 对，参加恐怖单元是吧？对对对对，完全没问题。非常好的
0: 一个一个一个办法
3: ，马上就红了。对对对对对，所以就特别逗，包括你。像 Angelababy 出现的时候，因为老外抢位置都特别有经验，我们那个摄影记者去的时候都没带凳子，人家都带梯子，你知道吗？就是比着谁个，不是比谁个高，你都得比设备。然后呢，什么都照不着。但是呢，等赵又廷跟 Angelababy 出来的时候，我国内记者在那照，然后老外就说。你们知道这人谁呀、啊？然后他们就说啊，这是我们国内一特别有名的两个人。然后那老外说啊，那你你上我这梯子，我把位置让给你，我不照，还挺友好的。哎，对，就就,就把位置都让给国内记者。哎，所以他们也都明白，因为这个这几年就中国这样的明星呢，在。戛纳这样蹭红毯是特别多的一个现象，嗯，所以说呢，当然这也不全是。刚才说了，像你看背景干净的，这个就是人家官方邀请的，他会给大家专门留出这个叫 photo call 的时间，那那当然就没问题。但是大部分的啊，大部分的确确实实,实，可能赵又廷跟 Angelababy 在国内还真算是。算是有些
1: 名气了，哎，有
3: 些名气，比比金沙应该说是名气要大。没错没错。对对对，但是呢，
1: 我们再聊聊那个，就是我觉得大家可能也很关注的，就是电影本身了。你这次有没有看到一些影片，可以给我们做做推荐，包括获奖影片之类的
3: ？对，我觉得我在主竞赛单元看，我只看了大概十八部的一半呃，包括了，嗯、还有包括了几部非主题色彩单元的，呃，一部开幕片也是马上要上映的《摩纳哥王妃》，在六月二十号还上映。二
2: 十
3: 、嗯嗯、号，对。呃，那部电影呢，普遍戛纳看完是恶评的。呃，我也不妨告诉大家，呃，但是呢，我个人觉得还没那么糟啊，我个人觉得可能还好，还好。
1: 这个可以等我们二十号看完片子，专门做一个评论。啊、对,对,对,对,
3: 对,对，只是我我那跟王
0: 菲还是挺有挺有说头的，因为对,对，因为事情
3: 。对对对，因为只是说呢，呃，如果有关注这方面影迷，他们可能看到的戛纳的影评回来的都是恶评。嗯呃，国内的影评确实是有一点为国际影评马首是瞻，因为、嗯、呃，国际我们知道在三大电影节都有场刊。场刊呢，每天都会有国际那些权威的西方媒体进行评分，
2: 对，所
3: 以呢，有的时候国内的我也理解，包括我自己也一样，就是有一个是文化贴合度不如人家，另外一方面呢，是确实，比如说英语片，我们总是担心是不是看得懂，而且，嗯呃，这个是对这个我觉得有挺有意思的，就是到底戛纳放的是什么版，我也可以大家跟大家解释一下，如果是英语片，只有法语字幕。只有法语字母，如如果是非英语片，是英法语字母，是英法语字母。哦、对，所以说这里边就有一个特别大的问题，比如像这次放映一部电影叫《透纳先生》，是这个原来金棕榈得主英国的导演麦克里导的。嗯，但是他的电影吧，就这个透纳，他是英国人，但是他是他这个口音可不是标准的伦敦音，哦、是那种非常、哦。重的那种，哎，对对，那种英国的乡下口音，嗯、我的天哪，那个真的就是，我就基本上就是只能听懂百分之三四十。但是不好意思，嗯、由于他是说的仍然是英文，就有点可能咱们听那个字幕只有
1: 法语对吧？哎，对，只有字
3: 幕只有法语，所以这个理解起来真的就很困难。所以说，当时出来之后，国内记者就表示普遍就都是睡得很好，哎，但是呢，<笑>第二天一看，场刊评分都特别高，那个创造了历史，戛纳历史上最高的评分。所以说，确实也有马首是瞻。所以，比如国内明星说说烂，咱们这边的基本上反馈回来，基本上也是综合的，人家的这个评论。嗯，<笑>所以呢，我是想说，摩纳哥王菲如果有人注意到了她前记评论呢，我只是想说，她可能没有那么烂。对它还好，然后另外呢，这个《驯龙高手二》也是马上要在国内上映的，呃，这个呢，对啊，就是在六月份，好像就是在六月份吧，还是七月？六月六月档目前没有
1: ，六月档目前没有，还没有公布。对
3: ，那可能又换了。对，反正呃，对那个片子，它和《归来》一样都是展映，呃，肯定就不如一好，但是那个也是到时候再说。然后。呃，其他几部可能在中国上的，应该也就也就没什么了。对，主竞赛单元我最喜欢的一部是阿根廷的电影，叫做《荒蛮故事》嗯、啊，咱们暂时的译名叫做《荒蛮故事》。呃，那个电影，国内的大部分评价都叫它阿根廷版《天注定》。哦，这样。但是呢。我个人是非常不喜欢这样的叫法的，因为它完完全全贬低了《荒蛮故事
2: 》啊。对
3: ，呃，首先呢，后来我们还问了，因为评委就是贾樟柯，这次评委之一是贾樟柯，我们还问了他，我们说你看《荒蛮故事》，大家都说他像《天注定》，贾樟柯自己也觉得。这两个故事只能说在结构上有一些，但如果说你说结构相似的话，那所有多多线叙事几个小故事拼成的都可以叫什么什么版《天注定》。再说《天注定》又不是鼻祖，对不对？对对
2: 对
3: ，嗯，不能这么叫。可能国内媒体这么叫，是因为它都是戛纳戏，然后《天注定》又是去年的片子。但是呢，那个电影给我的感觉是。因为所有的电影都是非常沉闷的，而且都是艺术性很高的，嗯，呃，但是那个电影几乎像是主竞赛单元的一朵非常非常不一样的一朵花儿，它是真的是，我可以这样描述一下当时的观观感，它有六个故事，每一个故事结束大家鼓一次掌，就是这样，然后片头三分钟就只。播了片头的三分钟，播完之后出那个标题的时候，大家又鼓了，就也鼓一次掌。了，前前后后一共得鼓了将近八次掌。哎、哦、呦，就是、哦、很
1: 期待有机会能看
3: 到、这个。看看的时候，大家真的是笑声不断。那是一部喜剧，喜剧，真的是，就是我个人感觉，如果这个电影出在中国的话，它有一个泰囧那样的档期。我觉得是十五亿到二十亿的水平，它是一部质量极高的、娱乐性极强的、智商很高的喜剧。哦，那那是我的最爱。对啊，他的主演我也可以给大家介绍。如果大家看过之前一部奥斯卡外语片叫《谜一样的双眼》的话，这是国的最爱啊。对对对对对，但我不知道有没有这个加分啊。那个男主演。嗯，在也同样是这部电影里的一个主演，嗯、对，对对对，所以说可能因为我个人的原因，也有可能由于是在那样一个片子当中啊，嗯、是在那样一个环境当中，就是其他都是艺术片的环境当中，嗯，那个电影真的是给我一个非常不一样的体验，所以说，嗯，那个是我。觉得真是印象深刻的，我这回来，包括后来旅行回来，我我说这次整个出去最大的一个收获，这个肯定要算一算。而且我觉得这才是戛纳的意义。你说像那些大师的片子，呃，像这次拿金棕榈的是土耳其的著名导演希兰，嗯，啊，包括像戈达尔，啊、呃，包括像麦克里，包括像这个，呃，很多很多、啊，就像像那个肯洛奇，他们之前都拿过金棕榈。这些大师的片子，嗯、我们都知道他不会差，嗯，所以没有给我们带来更多的惊喜，嗯。戛纳的电影节的意义在于什么？正是在于它能够发掘一些，就像当年昆汀那样的人物。昆汀是低俗小说拿了金棕榈，嗯、奠定了他这部电影和他自己的影史地位之后，他才成为了一个大导演。我们需要戛纳电影节真正作用。是发现像《蛮荒故事》，发现像二十年前的低俗小说这样的电影，就是它不知名，而电影这个电影节可以造出一个星来，这才是意义。如果你只是重复那些，哎呀，达内兄弟呀、啊，戈达尔啊，西兰，我们都已经知道他们很厉害了，他们现在拍片子也跳也跳不出他们之之前的这种风格了。那只是一个给他们继续这个卖片的平台和评奖的平台而已，真正的意义我觉得这个电影
1: 节很深层次的对于这个电影行业发展的一个意义，好像对对
3: ，就在于其实让大家，因为你想，如果比如说有人告诉我，哎，说阿根廷有一片挺不错，你看看去吧。那我觉得我觉得不错的，有人跟我推荐片天天都有的是，我为什么非得要看这部呢？但是。他在戛纳主竞赛放了，那么有这样一个环境，因为你要有报道需求，你要有卖买卖片需求，所以你不得不去看。这时候你发现，哇塞，这真是一块宝啊！那才是它的意义。所以说，这个平台很重要。那《蛮荒故事》一部分小国家大电影，或者怎么咱们这么讲，对吧？那么另外一个意义，我觉得，呃，另外一个我觉得挺好的一个片子是大卫·柯南伯格的《星图》。呃， oh, 柯南·伯格导演是我特别喜欢的一个导演
0: ，非常喜欢
3: ，是吧？因为都知道他原来是拍恐怖片的嘛，对对,对吧？他这次拍了一个也有恐怖片元素的一个好莱坞惊悚剧，就是讲好莱坞的，就是讲明、嗯、明星背后
2: ，就是、
3: 嗯、就是就是就是现代版的这个这个彗星美人啊。或者就就专门揭露这个好莱坞的丑恶啊也，也也也有点这个《穆赫兰道》同题材的意思。你知道《穆赫兰道》也是一个明星梦的破碎嘛？其实你你你抽出他那些呃非常牛逼的那些手法之外，其他讲的是这样一个一个一个简单的故事。哎，基本上星图也是那个感觉。他用一些非常迷恋，我记得我发一个朋友圈，你还呃底下说了，就是中途放的时候。两个两个场景还重影了，然后大家都没看出来，大家觉得。我觉得这
0: 是这，我觉得这就是评委们在装逼，你知道吗？在在在理解导演的意图，你知道吧？对，其实导演是是就是摄像机出现出现问题了，对，技术技术
3: 问题。其实就是就是放映出事故了，然后中间就停了，然后有一个人出来，不好意思，我们放映出事故，然后特别有意思，呃，隔了两天。嗯、那个戈达尔的《再见语言》在同一个厅放，嗯、然后它是 3D 的哦。那个片子我觉得，当然国内可能没机会去看 3D 版，嗯、呃，然后真的就有重影你知道吗？嗯嗯、然后有了重影之后，大家可能跟前一期观众都一样啊，都他妈同一批观众。我们看我们就说不对吧，这又出事了吧？然后放了半天，后来发现老重影然后重影的时候底下他还说话。后来我们逐渐明白，哦，这就是。就是他这么拍的，你知道吗？<笑>所以这两件事情对比起来，我觉得特别有意思。因为戈达尔他他到现在他就是这样一个导演了，他已经完全不在乎观众感受了，他就是要炫一些东西。嗯、但是那个三 D 的《再见语言》，他那篇特别有意思，他是用两台五 D 兔拍的，两台照相机拍的
1: 。然后
3: ，哦、然后他真的是他，你知道我,我指那个重重影是什么？我可以给大家描述一下，因为很、嗯、可能很很多人很难看到。它这这个真的是超越 3D 眼镜，它左眼的镜场景会不动，比如说， oh. 呃，两个人坐在那儿， oh. 这个男的坐在呃画面的左侧，女的坐在右侧，然后呢，画面左侧的男的起身动的时候，你的左眼的这个这个这个 3D 效果会跟着动，但右眼的这个女的是不会动的哦， oh. 所以特别晕，你看那种镜头会特别晕，但是它就是要这种效果。然后，比如说那个男的会到右边干一件什么事情，比如说拿一个花瓶摆弄一下什么的，然后再回来。他再走回来的时候 ，3D 效果又恢复成正常的 3D 效果。哦，就他做了大量的这样的一种对，他其实这个他到现在我们衡量戈达其实他就是一个实验电影的导演了。嗯，对，对，所以说他做了这样一些东西，而且很直接的去去挑战那种电影语言，所以说。在线语言嘛。对。所以说，你这个也是你只能在戛纳这种地方，这这看到的这个这个这个东西。像我们回开玩笑，我们说这戛纳这个戈达这要放到中国来来来过过审的话，不是过不了技术，也不是过不了内容审查的问题，这他妈技术审查也过不了。<笑><笑>呃
0: ，对，我们今天你看啊，咱们今天聊了这么多，其实呢，好像还是、嗯、还有很多没聊到
2: 。嗯，我觉得这
0: 一次波米出去。以后呢，这个有很多，其实呃，他在朋友圈里面的一些事情啊，还没有说到。那我们、嗯、我们近期啊，跟大家说一下，六月份是非常非常多我们节目会发布的一个一个一个月份，因为太多电影要上了。嗯、那我们会把这些小见闻呢，穿插在这些这几期节目里面，面。节目
1: 中穿插啊，再,再多说一下，再做一些小的访问，来问郭米戛纳的一些见闻。
0: 对对对对,对对对对，那我们今天的节目。暂时的告一段落啊，好好啊，我们留一些西湖，哎，其实西湖还没说到呢，
1: 好，慢慢的放出来，一步之
0: 遥上一手再说吧
1: ，可以
0: ，对对对对，钢铁侠啊，手机壳什么这这类的都都可以说一说啊，好好好，我们今天的节目差不多了，到这儿结束，祝大家快乐开心，拜拜，拜拜。